1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Sonntag, 20.18 Uhr, ähm, während andere jetzt den Tatort bereits schauen. Äh, Tim ist unser Tatort heute, das Mikrofon und bei mir ist es das Schlafzimmer,
0: also nicht die Kimbernate. Hallo Tim, wie geht's dir? <lacht> ich grüße dich, mein Lieber. Danke der Nachfrage. Her hervorragend bis glänzend. Stark. Nee, im Ernst, alles, alles fein. Bei mir ist es nicht die Keminate, sondern ich habe ja tatsächlich ein Homeoffice, mhm. also ein echtes Office, ja. so, wo ich meine ganzen ja, betrieblichen Sachen habe. Also habe da den Luxus, mir ein eigenes Räumchen einrichten zu können oder dass ich mir das einrichten konnte. Da sitze ich jetzt gerade ja. mit meinem Podcast-Equipment. Also das ist heute mein Tatort und ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören. So ist es. So ist es. Nach der Gastfolge in der letzten Woche richtig. und nach, nach deiner Folge mit Simone, ja. die übrigens auch sehr, sehr spannend war. Ja, das war
1: cool, wieder so ein bisschen ja. äh, Flashback haben und ja, ja, schöne ja, Folge, ja. aber auch die letzte, richtig cool. Aber du hast recht, dass wir zwei jetzt hier wieder sitzen dürfen und aufnehmen dürfen, äh, freut mich auch sehr. Mir ist aufgefallen, bei dem ganzen Hin- und Hergetausche, mit Nathalie hatte ich noch gar keinen, Schande über mich. Ja, ich auch nicht, ähm, ich auch nicht. Also, Nathalie macht sich ran, Nathalie
0: nur mit, Natalie macht's nur mit, mit Simon. Ja, 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 das,
1: das müssen wir, also ich muss daran. Natalie, Nathalie, wenn du das hörst, ne? <lacht> ähm, du bist die Nächste. Ich finde dich. <lacht>
0: Kriegen wir hin. So ist es. Also also ich ich auch. Äh, das kann ich dir versprechen, Nathalie. Ja. Äh, zieh dich warm an, deine, deine Laufweste. Sie hat jetzt, sie hat jetzt, äh, jetzt äh, plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich war gestern Golf spielen, oh, das erste Mal in meinem ja, Leben. richtig. Und Nathalie, die alte Golferin, hat mir natürlich gleich geschrieben, dass wir irgendwann mal eine Aus-dem-FF-Podcast-Folge mit dem Thema Golf machen. Also ich bin da offen für. Coole Nummer. <lacht> Weiß ja nicht, ob ich, so viel, ob ich so viel Fachwissen dazu beitragen kann. Ja. Aber äh, ja, wir schauen ja öfters mal über den Tellerrand. Ja. Und da ist das Thema Golf mit Sicherheit auch eins, was man mal beleuchten könnte. Also Nathalie, wir haben einen Aus-dem-FF-Podcast-Folgen-Date zum Thema Golf
1: das finde ich richtig cool. Also das werde ich mir auf jeden Fall anhören, weil ich bin einer, ich belächle den Golfsport noch so ein bisschen. Ähm, aber auch, weil ich es noch nie so wirklich versucht habe, außer Minigolf und Minigolf hasse ich, weil da gewinnt nicht der beste, nicht der beste Golfer, sondern der am meisten Glück hat. Der kann ja, mir keiner erzählen. Ja, ja. Also Minigolf ist, ja. das hat mich immer abgehalten. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ja. geht, aber also, da habe ich immer negative Erfahrungen, weil ich an dem Tag immer sehr viel Pech hatte. Ähm, ja. wo ich mir die Golf gespielt habe.
0: Okay. Ausgerechnet an dem ja, Tag. Ja, ja. Ähm, Jan, ja. ich habe mich diese Woche sehr über dich gewundert. Oh, jetzt kommt's. Mhm. Jetzt, jetzt. Also ich musste auf meine Uhr schauen ja. und, dort, und dort nicht nach der Uhrzeit sehen, sondern nach dem Datum. Ja. Heute schreiben wir den 25.06., und Jan ist in der letzten Woche drei Vierziger-Intervalle gelaufen. <lacht> Und wir hatten so eine schöne Folge zum Thema Alternativtraining und was kannst du machen und wie trainieren wir und wir nehmen alles mal easy und Jan läuft 340er-Intervalle mitten im Hochsommer. Äh, was ist da
1: los? Ja, ich, ich gebe zu, ich war auch am Skiergometer. Ich habe es getan <lacht> äh, mit dem Skiergometer im Fitnessstudio. Ähm, Tim, ai, la ai, lass, lass es mich erklären. Ai, lass es mich erklären. Ähm, ich habe ja immer noch Oberschenkelprobleme und... Ja, okay, ich rede ich red mich raus, ja, ich rede mich
0: raus. Und da haben sie die 340er-Intervalle. Hast du gedacht, na, da gönne ich meinem Oberschenkel ich doch mal hatte, ein bisschen Erholung hatte, und laufe
1: nur die 340 er Ich hatte Angst um meine, um meine Leistung. Und Garmin hat gesagt, mach doch mal 340er-Intervalle. Dann sage ich, hey, klar, danke. Da wäre ich jetzt von mir aus gar nicht oh. drauf gekommen Ja, Schande über mich. Oh. Und du, du greifst auch vor, das, du brauchst mir jetzt meinen aus dem FF. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Tim, ich, ich komme heute mit zwei Vorbildern in der Woche. Falls du auch <lacht> mir das klauen willst. Ähm, Strittig Das ist nicht so, wie wir es eigentlich vereinbart haben, meine Beinchen und ich. Ja. Ähm, ja. Ich auch, ja. Und, und du und, und ich, ich eigentlich. Und ja. unsere
0: ja. Folge zum Thema ja. Offseason und Alternativtraining. Es ist aber zu meiner oh. Verteidigung, und das muss ich wirklich
1: sagen, völlig unstrukturiert. Also mein Laufen und Fahrradfahren und Schwimmen und ein bisschen Kraft und Brust und Bizeps ist wirklich einfach einmal Verstehe. schütteln. Verstehe, und verstehe. rauswerfen und denken, oh ja, warum nicht? Ähm, verstehe, verstehe. Ähm, und deswegen war das aber auch echt geil, hat Spaß gemacht, gebe ich offen zu. Ja.
0: Aber er kann die Füße halt einfach nicht stillhalten. Ich kann
1: sie nicht stillhalten. Ähm, aber, und auch zu meiner Verteidigung, das ist der laufschwächste Monat bisher. Ähm, und deswegen okay. erkennt okay. man leicht, vielleicht leicht ja, die auf sie.
0: Ist noch, ist noch äh, gerade so noch gerettet, ja. vielleicht ein Stück weit gerettet. Ja.
1: Mal gucken, mal ja. gucken. Wie sieht das jetzt weiter Aber
0: wo wir schon dabei sind, aber wo wir schon dabei sind, also du konntest 340er Intervalle aus dem FF laufen. Was konntest du noch aus dem FF? Ähm, ja, also tatsächlich das Thema laufen und verstehen, dass
1: der Körper nicht von der einen Nacht auf die andere ähm, das Leistungsniveau ähm, verliert. Das muss ich ja wirklich sagen. Ich habe es geschnallt, ja. Ähm, wir haben schon beeindruckende Körper, also in general, jetzt nicht nur äh, du und ich. Ähm, du, sondern, ich habe schon einen beeindruckenden <lacht> Körper, muss man halt einfach sagen. Leute, also das war so jetzt nicht gemeint, aber äh, all in all, wir bauen nicht so schnell die Leistung ab, wie man das meinen könnte. Ähm, das habe ich tatsächlich gelernt und verstanden und das hat Spaß gemacht und deswegen war der Laufsport dem Laufsport frönen, äh, so wie du äh, mir das mal aus den traditionellen laufsport geschildert hast. Was war das nochmal? Von, von oh diesen, von ja, das waren alten, die, die,
0: die viktorianischen Regeln, ja, genau, genau, genau. Zum, Laufen, zum Laufen in schnellem Schritt. Genau, und das habe ich in der
1: letzten Woche aus dem FF gekonnt, ähm, in verschiedenen Varianten. Ähm, also einmal schnell, einmal langsam, einmal lang, einmal kurz. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht und das lief wieder ganz gut. Aber es ist weiterhin völlig unstrukturiert. Also ich habe mir so zum ersten 1.7. mal so ein paar Gedanken gemacht, wie ich in der Offseason äh, anfange, Struktur reinzubringen. Ähm, aber es ist deutlich äh, weniger fokussiert und deutlich weniger ambitioniert als jetzt in der ähm, Preseason, wenn man so will. Ähm, aber ja, das, das würde ich, würd ich auf jeden Fall nennen. Das ja. würde ich auf jeden Fall nennen.
0: Verstehe, verstehe. Was könntest du denn aus Fein. dem FF? Ich will mal weg vom Sport heute ja. und will das Thema Haushalt auf den Tisch bringen. Oh. Mhm. Ich könnte mein Haushalt machen und ich bin aktuell viel am Reisen. Mhm. Und öfters mal unterwegs mit meinem Köfferchen. Und es beinhaltet meistens, dass du mit einem ja, gepackten Koffer irgendwo hinfährst und mit einem Koffer voller Wäsche wieder zurückkommst. Ja. Das ist ein Aspekt des Haushalts, also Wäsche machen. Aber zeitgleich habe ich diese Woche bestimmt zwei, dreimal gestaubsaugt. Ich habe heute erst den Boden ah, gewischt. Da wird ich sich Nathalie Sicherheit. jetzt gerade freuen. Da wird sich Nathalie. Ja, die, die, dann die musste ich ab und zu mal. Ja, ich da musst du dich ab und zu einfach mal um, um deine Toilette, und um, um dein Waschbecken und dein Bad kümmern. Ja, ja, ja. Äh, alles diese Woche erledigt. Und gleichzeitig möchte ich das mit einem Appell verbinden. Oh. Denn ich bin der Meinung, es gibt nach wie vor zu viele Haushaltsmuffel. Vor allem auf unserer männlichen Seite, Jan. Ja. Ich, ich, ich meine zu wissen, dass du nicht mit dazu gehörst. Nee, nee, also per se nicht, weil
1: ich schon länger alleine ja. lebe und aber auch durch die Bundeswehr ja. geprägt bin ja. und ähm, ja. 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 gewisse Hygienestandards habe.
0: Ja, also genau du und ich, muss man sagen, wir sind Singlehaushalte haushalte beziehungsweise allein lebende Haushalte, ja. also wo wohnen beide alleine. Ja. Und es bedingt halt, dass du deinen Arsch kriegen musst und die Bude sauber halten solltest, ja. wenn es nicht aussehen sollte wie bei Hempels unterm Sofa. Aber das hat uns die Bundeswehr ja beiden eingetrichtert, ja, dass, ja, man, dass man ab und zu mal die Stube fegen sollte, ja. beziehungsweise reinhalten sollte, dass man morgens sein Bett macht und so weiter. Also ich bin auch ein doch ordnungsliebender Mensch. Und jetzt kommt mein Appell an diejenigen, die das vielleicht äh, anders handhaben, beziehungsweise in äh, Doppelhaushalten leben, sei es mit Frau, sei es mit WG-Mitbewohnern. Hey, Leute, engagiert euch im Haushalt und Gebt da nicht den Macho oder ähm, lasst euch dazu verführen, dass andere die Arbeit machen, nee. sondern packt mit an. Ja, das, das äh, da ist Konfliktpotenzial ausgemerzt. Da ist fühlt man sich gut, wenn es irgendwie doch einigermaßen reinlich ist. Um, wenn man sich zu Hause wohlfühlt und mein Paradigma ist da immer, ich möchte zu Hause barfuß gehen können, ohne dass mir was an den Füßen
1: klebt. Ja, genau. 100% Und wenn ich
0: merke, <lacht> ich ich, merk, ich kann nicht mehr zu Hause barfuß laufen, ohne dass ich ständig irgendwelchen Dreck an den Füßen habe, dann ist es Zeit. Und von daher, bringt euch im Haushalt ein, teilt euch das auf, bringt mal den Müll runter, bietet euch mal an, Staub zu saugen. Um, das macht zu zweit auch viel mehr Spaß als alleine. Oder wenn man dem anderen dabei zuguckt, dass er den kompletten Haushalt alleine schmeißen muss, das weil das macht, auf Dauer, das macht auf Dauer unzufrieden und ist auch nicht ganz fair. Ich würde
1: auch sagen, äh, das ist sogar ein Beweis der, der wahren Männlichkeit, der tiefen äh, Männlichkeit, äh, wenn Voll. man einfach sich da auf Augenhöhe bewegt und äh, nicht irgendwelche patriarchalischen... Äh, Gedankenmuster da noch innehert, also nicht in der heutigen Zeit. Punkt 1. Frage ja. zum Thema Reisen und äh, Hygiene und Sauberkeit und überhaupt. Bist du einer, der vor dem Urlaub saugt, dass, wenn du nach Hause kommst, ähm, ein schönes äh, Zuhause hast oder sagst du nachmittags sind Flut?
0: Ersteres. Also okay. ich verlasse das Haus schon so, ja. dass ich ja. mich darauf freuen kann, wieder zurückzukommen. Ja. Und es ist ja, haben ja gerade gelernt, sowieso schon viel zu tun, ne? Die ganzen Wäscheberge und so. Aye, aye, aye. Dann, Sportsachen. Ja, Sportsachen. also dann hast du nicht auch noch, ja, Sportsachen, dann hast du nicht auch noch Bock, irgendwie deine Bude aufräumen zu müssen, ja. ähm, wenn du zurückkommst. Das Thema Müll vor dem Urlaub wegzubringen oder vor langeren Reisen ist auch was, weil du willst nicht, dass es anfängt zu leben, während du weg bist. Uh, oh, ja. Ja, ja. Also viele Themen, die da zu beachten sind. Und ja, also wie gesagt. Ich lebe jetzt auch seit 32- minus, also seit 12 Jahren, 13, 14 Jahren nicht mehr zu Hause und immer irgendwo alleine oder vielleicht auch mal in der WG und da gehört Haushalt einfach mit dazu. die Zeiten, in denen Mama dir hinterherräumt und putzt und wäscht. Das ist vorbei bei mir schon lange. Ja. Und ich muss auch sagen, ich, es macht mir schon auch Spaß, manche Dinge mehr, manche weniger, ja, aber wenn es schön zu Hause ist, ist es schon, ist es schon was Feines. Ja. Ähm, Sehe ich, seh ich auch so. Ähm, und
1: also kann ich nur kann ich nur supporten. Ähm, Finde ich ein cooles Thema, sollte man eigentlich unsere Haushaltstipps, also die pragmatischen Haushaltstipps, könnte man, könnte man fast eine eigene Folge machen, ähm, wo Voll. bestimmt der, der Großteil in den Kopf schüttelt, aber long story short, ähm, <lacht> Durchaus relevant und nochmal, ich äh, unterstreiche den Appell zu 100 Prozent. Äh, ja. So, Tim. Hätten wir das abgefrühstückt? Ähm, ich ich würde ganz kurz eine coole Einleitung nochmal zu unserem Thema finden wollen, ähm, weil wir wollen heute darüber sprechen, wie das so ist als Unternehmer, als Gründer ähm, etc. Und ich glaube, das. Ein cooler Aufhänger dazu ist, dass wir am Sonntagabend um 20.30 Uhr während halb Deutschland ähm, den Tatort guckt oder was auch immer guckt oder Netflix-Dokus suchtet, äh, hier unseren unternehmerischen Geist, auch wenn der Podcast natürlich jetzt nichts äh, im Sinne eines äh, profittreibenden Unternehmertums oder sowas äh, abzubilden ist, aber all in all, also wir sitzen jetzt hier gerade und nutzen unsere Zeit durchaus intensiv und ähm, ich würde das gerne als Einstieg wählen. Weil wir auch ein sehr interessantes Vorgespräch hatten, ähm, zum Thema Unternehmertum. Wie das denn so ist, Ehrgeiz zu haben, Ziele zu haben und das dann auch in dein Unternehmen äh, zu gießen und dann eben auch an einem Sonntag zu arbeiten, heißt ja, es jetzt nicht, aber ähm, sich die Zeit zu nehmen, zu priorisieren und eine gewisse Struktur im Tag zu haben. Ähm, das soll heute unser ja, Thema
0: sein. Ja, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich da vielleicht auch reingrätschen darf, ja, Podcasten macht uns Spaß, macht uns allen Spaß. Ähm, aber letztendlich, und ich glaube, so offen müssen wir auch sein, zählt es auf die Marke Jana Man, Jana Team. Ja, ganz klar. Fit, fit und fröhlich. Ja. Auf uns als Expertinnen ja. in den jeweiligen Bereichen ein. Und natürlich wollen wir euch damit einerseits unterhalten und euch unser Wissen an die Hand geben. Aber ganz niederschwellig und auf eine coole Art und Weise ist der Podcast natürlich auch eine Möglichkeit, auf unsere Unternehmen aufmerksam zu machen. Hundertprozentig, ja. ja. Und von daher sitzen wir ja nicht nur zum Spaß hier am Sonntagabend um halb neun, sondern sprechen über Dinge, die für euch hoffentlich relevant sind und, und tun das immer wieder und sorgen somit dafür, dass ihr, wenn ihr mal Unterstützung in den Themen Gesundheit, Ernährung, wenn ihr mal ein Catering braucht, wenn ihr sagt, hey, ist fit und fröhlich, hat eine geile Gastro und ich bin im Raum Hernberg und möchte frühstücken, dass sie an uns denken. Ja, ganz klar. Ja. Ähm, also, nicht zuletzt nicht zuletzt, deshalb gibt es Podcast-Werbung. Ganz, ich wollte es gerade sagen. Äh, ja, und das Thema ja. Podcast. Und, und, ganze, und ganze Agenturen, die Podcasts vermarkten. Ja. also. Ja. Ähm,
1: Einer unserer äh, sehr gerne gehörten Podcast-Unternehmen, OMR, ähm, oder Podstars in dem Fall. Ähm, ist, ist genau das und das ist ja durchaus auch ein Marketing-Thema und äh, darum soll es heute gehen, also jetzt nicht nur speziell nur Marketing, sondern gerade um das Unternehmertum, was es ähm, da vielleicht von unseren Geschichten zu erzählen gibt, ähm, wie man äh, dahin kommt, was man beachten kann, beachten soll und ähm, ich freue mich auf eine sehr spannende Folge, weil unsere Wege durchaus ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, und ich auch jetzt, als ich vorhin gerade noch mal laufen war, ähm, haben wir es wieder, ich war laufen, ähm, <lacht> habe ich mir eigentlich überlegt, ich kenne jetzt schon den Tim sehr viel, ähm, sehr gut, sehr lang, aber wie er tatsächlich zu diesem äh, Entschluss gekommen ist, alles klar, das ist jetzt hier, hier mein Ding, ähm, da fehlen mir schon noch so ein, zwei Bausteine. Und ähm, vor allem, weil es auch chronologisch noch vor meiner Gründung ist, würde ich fast sagen, Tim, erzähl mal, wie, wie kam das, dass du ähm, dir überlegt hast, ich will was Eigenes machen, was war die Idee? In aller Kürze, ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen komprimiert und ähm, ja, ähm, ja, ja. schwierig, die ganze Geschichte zu erzählen, aber lass uns so ein bisschen ähm, teilhaben an, an der damaligen Entscheidung. Ja,
0: also vielleicht vorweg, mein Vater ist, selbstständig, mhm. seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin. Also er ist Unternehmer, muss man, muss man schon so klar sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz war das Thema Unternehmertum nie eines, was mich so richtig umgetrieben hat und womit ich mich ernsthaft beschäftigt hatte, mhm. bis ich 29 Jahre alt war. Ach krass. Ähm, das mal vorweg. Wie kam es dazu, oder wie kam es nicht dazu? Und da vielleicht meine erste Kritik auch am Bildungssystem und am Schulsystem. Ich war 13 Jahre lang in der Schule, aber habe da zu keinem Zeitpunkt mal irgendwann von der Idee gehört, sich selbstständig machen zu können, ein eigenes Unternehmen gründen zu können mhm. oder irgendwie seine eigenen Träume und sein eigenes Wissen verwirklichen zu können. Sondern es war eigentlich immer und für mich auch nie eine Frage, Du machst Abitur, du gehst an die Uni und dann bewirbst du dich irgendwo und arbeitest, bis du in die Rente gehst. Ja. Aber das Thema Unternehmertum, das Thema Gründertum, das Thema Startup äh, kam da nie wirklich vor. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich auch heute noch regelmäßig, also vielleicht einmal im halben Jahr, in Schulen gehe und vom Gründen und von dem Gründertum erzähle, ja. Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist und weil ich denke, dass da einfach noch extrem viel getan werden muss. Mhm. Ja. Wie kam es jetzt bei mir persönlich dazu? Also, wie gesagt, war äh, eine ganze Zeit lang angestellt, nachdem ich meinen Bachelor irgendwann mal absolviert hatte. Und zuletzt in einem großen Sport- und Tagungshotel, also genau auch Ach, richtig. in meinem ja, Thema. Das war das, ähm, ja. ja, also Sport und das Thema Ernährung. Mhm. Und hab da aber dann irgendwann festgestellt, ich werde im Unternehmen nicht so richtig glücklich. Ja. Ähm, und das Gleiche hat mein damaliger Chef festgestellt, der dann gesagt hat: Ja, also ähm, man merkt ja an, dass das matcht nicht so 100 Prozent. Ähm, also auf beiden Seiten irgendwie eine latente Unzufriedenheit mit dem Status quo gewesen. Mhm. Und wir haben dann auch irgendwann beschlossen, hey, wir kommen beide so nicht weiter und wir können natürlich nicht das halbe Unternehmen für mich umbauen, ähm, damit das eine Timrühle passt ja, oder damit ja. ich die Arbeit machen kann, die meinem Chef passt. Und manchmal muss man das sich auch offen und ehrlich eingestehen und das ist dann, glaube ich, auch nicht schlimm, dass ein Unternehmen nicht zu einem Arbeitnehmer passt. Ja. Und so haben sich unsere Wege dann getrennt und das war im Frühjahr 2020. Ach krass. Und wir wissen alle, was im Frühjahr 2020 dann noch gewesen ist, nämlich Corona. Yes. Und ich glaube, ich war zur Corona-Pandemie nicht der Einzige, der sich dann ganz stark damit beschäftigt hat, was eigentlich zukünftig, also in den nächsten zwei, drei Jahren, sein Lebensinhalt sein soll. Mhm. Weil viele dadurch, dass sie nicht oder dass sie aus dem Hamsterrad ihres täglichen Tuns herausgekommen sind, Zeit hatten, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Und vor einiger Zeit hatte mir da auch eine, Fre eine sehr, sehr gute Freundin ein Buch zum Geburtstag geschenkt. Und das ist mein Einstieg auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung gewesen, würde ich sagen. Okay. Äh, das ist das Buch The Big Five for Life mhm. von John Streletzky. Ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast. Nee, noch nicht gelesen, ähm, aber schon mehrfach davon gehört. Also aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, ja. ganz, ganz, ja. ganz, ganz große Empfehlung. Um mal den Einstieg in das Thema oder in die Frage ist hinzubekommen, was will ich eigentlich vom Leben und was erwarte ich vom Leben und wie kann ich mich in diesem Leben selbst verwirklichen. Ist es nicht der Kaffee äh, am Rand der Welt? Das ist ein Folgebuch, genau. genau also das genau, sind mehrere okay. Serien. Ja, ja, ja. Ja. Und dann gibt es ein Buch, das nennt sich Wiedersehen am, am Rande der Welt. Also da gibt es mehrere Serien. Und John Streletsky ist auch jemand, der sich genau. ganz stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt. Der, der Name hat geklingelt und äh, ja, ja, passt. Ja, ja. Ja, ja. Also long story short, das Buch hatte ich gelesen und dann in der Verbindung mit meiner Situation Anfang 2020, dass ich keinen Arbeitgeber hatte und äh, die Corona-Pandemie es mir ermöglicht hat, ganz, ganz viele Tage einfach sinnlos mit meinem Rennrad durch die Wallachai zu fahren. <lacht> ähm, haben zu dem Entschluss geführt, ich möchte es einmal in meinem Leben mit meinen Themen selbst versuchen. Und das wirklich nur einmal. Ja. Und wenn ich auf die Fresse falle, dann habe ich es wenigstens versucht. Hm. Ähm, ich war mir in dem Moment über das Risiko des Gründens bewusst. Okay. Also es gibt ja diese Statistik, die sagt, 90% aller Startups gehen in den ersten zwei Jahren verschütt, ja. also ja. fallen auf die Nase und werden einfach, oder äh, verschwinden von der Bildfläche und werden wahrscheinlich irgendwo wieder einfache Arbeitnehmer. Mhm. Und dann ist die Frage, was hast du dann verloren? Also, was hast du tatsächlich verloren, wenn du es versuchst und feststellst, es funktioniert nicht? Ja. Im Zweifel sehr viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld, aber dann auch gleichzeitig die Frage, was brauchst du eigentlich im Leben, um deinen Lebensstandard zu halten? Und ich war jemand, der jetzt im Leben noch nie viel besessen hat. Ähm, also ich habe meine Sachen oder mein Geld habe ich für meinen Sport und meine Ernährung ausgegeben. Ich war jetzt nie fett reisen. Also ich habe trotzdem schon viel von der Welt gesehen, aber ich habe jetzt noch nie irgendwelche Überseereisen gemacht. Ähm, ich habe einen ja, doch, würde ich sagen, bescheidenen Lebensstandard. Mhm. Also meine Lebenshaltungskosten sind jetzt nicht so krass, dass ich nicht sagen würde, ich könnte innerhalb von zehn Jahren die Schulden, die ich gegebenenfalls, wenn ich, wenn ich es nicht schaffe, ähm, die wieder abbauen. Ja, 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 ja. Und das gibt dir, ein, das gibt dir eine gewisse Ruhe, weil andere Menschen in meinem Alter haben haben Häuser gebaut, haben dafür einen Hauskredit aufgenommen, fahren ein dickes Auto, haben sich einen anderen Lebensstandard aufgebaut als ich das habe mhm. und haben andere Verpflichtungen. Und Besitz ist natürlich dann auch wieder was, was, was dich bindet. Ja. Also monetär und auch örtlich. Und das habe ich nicht. Also ich besitze wenig im Leben, bin damit aber trotzdem relativ happy und zufrieden. Und das hat mir die Freiheit zu geben, gegeben, zu sagen, okay, ich möchte es einmal in meinem Leben selber versuchen. Jetzt gleich eine,
1: gleich eine Frage in die Richtung. Erstmal ähm, zu dem Thema, ich werde es auf jeden Fall einmal versuchen. Eine In einer unserer ersten Folgen hatte ich mal das Zitat von Wayne Gretzky. Erinnerst du dich noch? Ähm, von Boah. dem Eishockeyspieler. Ja, ähm, ja, ja, Wenn du nie, also du verfehlst 100% der Torschüsse, ähm, wenn du nie aufs Tor schießt. Ja. Ähm, ja das, klar. das war damals das Zitat und ging ja. auch in die Richtung, also das erstmal dazu passt sehr, sehr gut und ist auch genau das, was vielen fehlt. Ähm, der Mut, das dann zu machen. Ähm, und jetzt aber dann die Frage, wie. Was war dann dein Ziel? Also wenn du sagst, ähm, du hast einen Lebensstandard, der oder du gibst dich mit ähm, Normalität, das heißt Normalität, das klingt so, so negativ behaftet, aber du brauchst jetzt nicht viel, um zu leben. Ähm, mhm. Was war dein Ziel? Hattest du das Ziel der Gewinnmaximierung oder ging es eher um was ja. Höheres? Oder ja. was war da die Idee? Warum, warum gründen? Also
0: Ja, also ich denke es gibt natürlich kurzfristige und langfristige Ziele und natürlich bist du dir am Anfang bewusst, dass du extrem viel arbeitest. Das tue ich auch heute noch, würde ich behaupten. Ja. Dass du relativ wenig Freizeit hast, dass du die ersten Jahre keine horrenden Gehälter verdienen wirst oder dir selber auszahlen kannst. Dessen musst du dir natürlich schon bewusst sein. Aber natürlich hast du das langfristige Ziel, irgendwann mal dich vielleicht aus dem ganzen operativen, das du tust, herauszunehmen. Angestellte zu haben, ähm, nicht mehr nein, äh, nicht 24-7 zu arbeiten, sondern vielleicht geregeltere Arbeitszeiten zu haben, ja. irgendwann mal auch wieder in den Urlaub fahren zu können, ähm, dir Freiheit zu erarbeiten, mhm. ja, aber das, gleichzeitig das mit Punkt. den Themen, die dich die dich äh, bewegen und die dich euphorisieren und mit denen du was anfangen kannst und natürlich auch ein Stück weit das selbstbestimmt zu tun und dein eigener Chef zu sein und niemandem Rechenschaft schuldig sein zu müssen, mhm. außer dir selbst ja. und gegebenenfalls deinen Mitarbeitern natürlich. Ja. Ähm, das waren so die Themen, die mich beschäftigt haben. Und irgendwo auch ein Stück weit, und es klingt jetzt sehr pathetisch, aber die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, mhm. weil ich gesagt habe, sowas wie es fit und fröhlich gibt es noch nirgendwo. Und es wäre eigentlich fahrlässig, eine Geschäftsidee, die du hast und die gut ist und die von denen die auch Experten bestätigen, dass die gut ist und tragfähig ist, weil sonst kriegst du kein Geld von der Bank. Ja, ja, klar, ja. Ähm, Die in der Schublade verschwinden zu lassen, nur weil du nicht bereit bist, Risiko zu gehen. Mhm. Also jetzt sehr hochtrabend, aber die Gedanken hatte ich damals wirklich. Ja, ja. Ähm, und es gibt wahrscheinlich und da kommen wir jetzt auch zum Thema Chancengleichheit in Deutschland oder vielleicht sogar auf der Welt. Wir leben in einer sehr privilegierten Gesellschaft. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die irgendwann mal die Chance haben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und ich habe ein Jahr in Südafrika erlebt, da sind die Menschen gerade froh, wenn sie am, am Tag genug Geld haben, um sich was zu essen zu kaufen. Und wir haben die Möglichkeit, zu einer Bank zu gehen, einen guten Businessplan vorzulegen und dafür Geld zu bekommen, dass du aus diesem Geld, das du bekommst, mehr machen darfst im Bestfall. Das ist, äh, ich könnte es jetzt mit äh, einer relativ spannenden Statistik belegen,
1: ähm, 98, also wenn, wenn du jetzt sterben solltest, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit und dann wiedergeboren werden solltest, ist die Wahrscheinlichkeit bei 98 Prozent, dass du ähm, nicht besser gestellt bist als jetzt, ja. also wenn ja, du als du? deutscher Staatsbürger ja, du. Äh, und das ja. ist äh, schon krass, also ja. ähm, wie du auch gesagt hast, das Risiko ist glaube ich bei uns nochmal ein anderes Risiko, bei dir sowieso und das wird auch gleich nochmal der Unterschied sein, äh, wie es bei mir am Ende war. Ja. dass man das Risiko vielleicht noch besser kalkulieren kann und vor allem ja. die, die, das Folgerisiko ähm, man eher auch modellieren kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein Punkt, ähm, der, und da bin ich ganz bei dir, in der Schule untergeht, weil das Unternehmertum da überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, Im Studium, ich habe BWL studiert oder so BWL, VWL, äh, mhm. dann aber auch erst im Master durch eine geschickte Fachwahl ähm, einen wirklichen Zugang dazu bekommen. Ähm, ja, und das ja. ist
0: eigentlich… Und siehst du, das ist ja eigentlich traurig. Das ist
1: traurig, weil ähm, Deutschland ist ja durchaus auch immer bekannt für Patente und Entwicklungen und Ingenieurskunst und überhaupt. Und die ähm, Zahl der angemeldeten Patente ist rückläufig. Ähm, ja. Und zwar dramatisch rückläufig, ähm, ja. wenn man es dann noch im Vergleich mit den ja. anderen großen Wirtschaftsnationen sieht. Und das ist was, wo
0: durchaus reagiert werden sollte.
1: Ja, okay. Ja, ähm, ja, um ja. das nicht politisch werden zu lassen.
0: Ja. ja, und dann stand ich eben damals da, und ähm, es, also ich habe viel gehadert und viel gezögert mhm. und es und es bestand auch tatsächlich die Chance, die reelle Chance, dass ich nochmal in ein Unternehmen gehe. Ja. Ähm, muss dann auch sagen, es gab hier in meiner Gegend und in meiner Region, und je mehr ich mich mit dem Thema Gründertum und Startup. Und ja, auch Unternehmertum beschäftigt habe. Irgendwann bewegst du dich in einer Blase, in der du natürlich auch viele Vorbilder hast. Ja, ja. Und an denen du dich orientieren kannst und äh, zu denen du aufschaust und deren Weg du dann natürlich dann auch irgendwann gehen möchtest. Und irgendwann war mein Wunsch so groß, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt mache ich das. Und das war der Punkt, an dem ich auch für mich gesagt habe, oh, es gibt keinen Weg zurück. Ja. Und jetzt gibt es nur noch eine Richtung und, und zwar die Richtung und die hundertprozentig Vollgas. Ja, krass. Cool. Und dann und dann war die Entscheidung halt safe und dann ist es eigentlich, ja, also wenn du dann mal dein Commitment hast, dann ist es eigentlich eine Erleichterung, weil ich lag viele Nächte wach und habe hab mich gewälzt und habe überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Mhm. Ähm, aber als ich die Entscheidung getroffen hatte, war es eine Erleichterung und dann wusste ich auch, was ich zu tun habe. Ja. Businesspläne schreiben, Leute ansprechen, Ach, ähm, Leute finden, die dich in der ersten Phase unterstützen, dir guten Rat einholen, also in meinem Fall Gründungsberatung, Senioren der Wirtschaft, DEHOGA-Gründungsberatung und da gibt es überall Unterstützung und natürlich baust du dir in dem Prozess auch gleich dein erstes Netzwerk auf ja. Ja. und dann marschierst du und dann weißt du auch, was es was es braucht, um deine Vision und deinen Businessplan in die Tat umzusetzen, und dann musst du alle Schritte gehen, die diesen ja, die, die der Businessplan beinhaltet. Ja. Von der Locationsuche in meinem Fall ähm, bis hin zur Mitarbeitersuche, Finanzierung, äh, Recherchemaschinen, Vergleiche einholen etc. pp. Bis du dann irgendwann mal einen Tag E hast, wo du aufmachen darfst hm. ähm, und dann ist der Prozess der Gründung mit Sicherheit nicht zu Ende, weil die Frage ist ja dann, wann ist eigentlich eine Gründung zu Ende und wann ist ein Startup kein Startup mehr. Das ist ein Aber ich Aber ja. ich, ich würde definitiv sagen, das Fit und Fröhlich ist nach wie vor eine Gründung und ein Startup und wir sind auch noch lange nicht aus der Phase raus, wo wir sagen, es ist einfach und es läuft und wir sind schon so groß, dass uns jeder kennt und uns mhm. fliegen die Aufträge zu. Nee, das ist harte, harte Arbeit, weil Gründertum wird schon auch oft romantisiert, und du denkst, ein Startup ist was richtig Cooles und jeder will dein, deine Dienstleistung oder dein Produkt. Aber am Ende des Tages ist es halt auch oft harter Vertrieb. Ja, und natürlich da musst ist du es. rausgehen, da musst du in die Sichtbarkeit gehen. Ja. Da musst du Marketing machen, da musst du vielleicht auch darüber nachdenken, ob du einen Podcast machen willst, um Leute zu erreichen. Ja. Ähm und du hast am Anfang halt einfach nicht das große Budget wie andere vielleicht, um Werbung zu schalten, um Instagram zu bespielen, um äh, Zeitung jede Woche zu machen, also und das sind die Themen, die dich dann umtreiben und wie verkaufst du dein Produkt so, dass du am Ende ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst?
1: Ja, ähm, das ist, das ist richtig spannend, weil ähm, das unterscheidet uns wirklich voneinander, äh, wie wir zu diesem Thema Gründer und Unternehmer gekommen sind ähm, weil du noch mal ganz viele Prozessschritte hattest, weil du eben Vollzeitgründer, Unternehmer bist und warst. Ne? Ja, ähm, ja. Und das unterscheidet uns eben auch nochmal, weil du quasi vom, vom beim Reisbrett angefangen hast. Also Voll. Es, es Aber das
0: ist doch ein ganz guter Übergang zu dem, was du gemacht hast, nämlich nebenberuflich gegründet und vielleicht ja, nimmst du ja. mich und unsere Zuhörer mal in deinen Gründungsprozess mit, also... Von den ersten Gedanken mhm. zu sagen, hey, ich möchte Jan ein Team aufbauen ja. oder Jan ein Team Coaching ja. bis hin zu dem Thema, dass du sagst, okay, das machen wir wirklich.
1: Ja, ähm, vor allem, weil wie du sagst, das nebenbei was gründen ähm, klingt auch schon wieder so äh, romantisiert. Ähm, ich fange mal vorne an, weil, und das muss ich ehrlicherweise gleich vorwegnehmen, meine Gründung war Mittel zum Zweck. Dadurch, dass ich bei der Bundeswehr einen öffentlichen Arbeitgeber habe und der in Teilen noch auf sehr feudale Gesetze zurückblickt, die aber immer noch Anwendung finden, habe ich durch mein Instagram immer so am Rande der Möglichkeiten der Nebentätigkeit agieren können. Also in dem Moment, wo du bei der Bundeswehr bist und einen Job nebenher machst, musst du quasi eine Nebentätigkeit anmelden die ist reglementiert auf 8 Stunden die Woche und 40 Stunden äh, 40 Prozent vom Jahresendgrundgehalt. So, ähm, das ist quasi der der Bruttojahresverdienst mit der höchsten Erfahrungsstufe. Ähm, alles hochbürokratisiert, aber bedeutet natürlich auch, ähm, dass man sich in gewissen Limits bewegen muss. Ähm, dadurch, dass ich das immer als äh, Kleinunternehmer gemacht habe und Nebengewerbe, war ich natürlich häufig dazu gezwungen, auch sehr, sehr lukrative und spannende Gebote abzulehnen. Habe ich auch mal in einer Podcast-Folge ähm, erzählt, was es da für, für Themen gab. Ähm, und das hat mich dann immer wieder limitiert. Ähm, ich fand eine OMR-Folge mit Caro Kauer sehr, sehr spannend. Wir sind so zum selben Zeitpunkt bei Instagram gelandet und sie konnte die weiteren Schritte machen, während ich so ein bisschen in dem Bundeswehrkorsett ähm, mich austoben musste. Ich habe natürlich bei der Bundeswehr auch eine Karriere gemacht. Also das ist, das darf ich, will ich gar nicht irgendwie abtun. Aber was das Social-Media-Influencer-Dasein angeht, war ich limitiert. Dann hat man sich dann irgendwann so ein bisschen arrangiert und gedacht, naja, das ist ja ein ganz schöner Nebenverdienst und alles schön und gut. Und Aber wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Und in einer, in einer sehr dynamischen Zeit kam dann ein, ein Angebot, weil ich auf meinem Instagram-Kanal immer wieder Lauftipps, äh, Ernährungstipps, äh, alles so ein bisschen freie Schnauze gegeben habe, also auch relativ unstrukturiert, ähm, kam ein Angebot und hat gesagt, äh, wie wär's, wenn wir zusammenarbeiten, wir stellen ähm, das technologische Handwerkszeug und äh, du hast dein eigenes Coaching. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Angebot wo ich gemerkt habe, das ist mein Ding, weil bei der Bundeswehr ist das Thema Ausbildung, da, da bin ich Feuer und Flamme ähm, bei Ausbildungskonzepten, ähm, Strategien etc. Ähm, also ich bin gerne am Menschen. Ähm, also das liegt mir. Ähm, und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, aber es war klar, es gibt weiterhin diesen limitierenden Faktor ähm, Budgetbegrenzung und Zeitbegrenzung. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, ab wann ist Instagram, wie kann man das messen? Also mache ich acht Stunden, wenn ich jetzt einen Post mache, um Content zu wahren, ist es eigentlich auch Arbeit und das ist Freizeit, hochspannend. Aber am Ende ging es, wie gesagt, darum, ein Mittel zu finden, wie man eben auch dieses Coaching anbieten kann, ohne diese 40% Jahresendgründgehalt zu reißen. Also, dass alles im, im, im Flow ist und dass alles äh, ja legitimiert ist. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, ja, dann, dann gründe ich doch mein eigenes Unternehmen, um eben ähm, mich als, als Person davon zu trennen. Und dann gibt es ein Unternehmenskonstrukt, was quasi, wo ich dann angestellt bin. Ähm, also was quasi dann die, die Einkünfte ähm, verwaltet etc. Und ähm, so war quasi dann die Thematik, gründen als Mittel zum Zweck bei mir ähm, das Thema. Und ja. dann bist du raus aus diesem Korsett? Und dann bin ich raus aus dem Korsett, genau. Ähm, okay, weil ich, ich persönlich quasi ja nicht mehr derjenige bin, der das Geld verdient, sondern ich habe einen Arbeitsvertrag bei mir, ähm, okay. der also alles einsehbar quasi äh, darlegt, dass ich nicht mehr verdiene, äh, sondern ja. auch tatsächlich momentan quasi nur, nur, nur Minijob, äh, weil mir es mhm. natürlich um den Aufbau des Unternehmens geht. Ja, ähm, ja, also das ja. fließt natürlich dann alles da rein, dass wir das ein bisschen Cashflow…
0: Spannend. Also ja. das ähm, vielleicht jetzt, um ein bisschen in das Thema BWL reinzugehen. Ähm, deine Unternehmensform ist eine UG. Genau, ja. Also eine Mini-GmbH, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, Unterschied zur GmbH, also fit und fröhlich ist, ein GmbH, ist eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und äh, UG ist Unternehmergemeinschaft, ne? Unternehmerische Gesellschaft. Unternehmerische Gesellschaft. Genau. Ja. Also äh, beides juristische Personen, ja. also keine Personengesellschaften. Natürliche, ja genau. Und hm. genau, also keine natürliche Person, sondern ja. eine juristische Person. Ja. Und ähm, letztendlich ist der Unterschied, der, die Einzahlung des Stammkapitals von 25.000 Euro bei der GmbH. Richtig. Im Unterschied zu einem Euro in der unternehmerischen Gemeinschaft. Richtig. Richtig. Ähm. Und um da vielleicht auch noch ganz kurz anzuknüpfen,
1: auch dieses Thema UG ist natürlich ähm, deutlich weniger kapitalintensiv. Aber mhm. als Signal für äh, Partner ähm, ist es natürlich immer so ein bisschen kritisch betrachtet, weil in dem Moment, wo du nicht 25.000 Euro äh, bereit bist, in dein Unternehmen zu investieren, dann glaubst du nicht wirklich dran. So, so sagt man <lacht> ja. das. Ähm, ja. Und bei einer UG, naja, gut, da kann ja jeder kommen. Also da reicht quasi ein Euro. Als, ja. als Stammkapital und das ist eben dann auch wieder der Punkt, ich bin m, überhaupt nicht darauf angewiesen, auf externe Partner, das heißt, das Signal, was mein Unternehmen sendet, ist mir relativ egal noch ja. Ähm, ja, ja. und das ist natürlich mit der GmbH deutlich wichtiger, wenn du ja, an voll. Investitionen oder Investoren
0: denkst. Ja, ganz klar ja. und äh, also ich habe einen Geschäftspartner, natürlich war das dann auch ein Punkt zu sagen, hey, wir treten als Gründergemeinschaft auf und mhm. gehen und nehmen Termine bei den Banken auch gemeinsam wahr etc. Einfach um, ja wie du schon sagtest, ein bisschen Glaubwürdigkeit zu erhöhen, ja, ja, um ja. zu sagen, hey, das ist wirklich was Seriöses hier. Ja, ja. Um, und natürlich auch in der Außenwirkung zu sagen, hey, wir haben ja nicht irgendwie nur eine billige Klitsche, sondern haben 25.000 Euro Stammkapital eingezahlt, wir nehmen unser Geschäftsgebaren ernst, wir machen das wirklich seriös. Ähm, und machen das auch in meinem Fall auf jeden Fall äh, zu 100% oder 110% Vollzeit. Ja. Äh, ich bin Geschäftsführer in dem Ding. Du bist Geschäftsführer von der UG, ne? also. äh,
1: Noch nicht mal, noch nicht mal. Okay. Ich bin nur Gesellschafter, ähm, mhm. auch bundeswehrbedingt. Ähm, in dem ja. Moment, wo du als Unternehmensorgan eintrittst, ähm, ist es äh, mit dem Geschäftsführer nicht so gern gesehen, deswegen habe ich das damals mit meiner Schwester gemacht. Okay, also ähm. deine
0: Schwester ist Geschäftsführerin genau. der UG. Ja, ja. okay, ja. ähm. Also ihr seht, ähm, auch über solche Sachen darf man sich als Gründer dann Gedanken machen.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Und sollte man sich auch, also ich, wo ich mit BWL überhaupt nichts am Hut hatte, bis ich gegründet habe, ähm, musste mich da einlesen. Also habe ich auch gemacht. Ich habe so BWL für, für Einsteigerbücher ja. gelesen, habe äh, ja, tatsächlich angefangen, mich da auch in meiner An Anführungsstrichen Freizeit mit zu beschäftigen, natürlich auch mit den, ähm, mit den wirklich wesentlichen Zahlen einer Unternehmung, also ja, ähm, ja. was ist Umsatz, was ist Gewinn, ja. was ist Gewinnmarge, was ist EBIT und so weiter und so fort. Mhm viele Dinge zu beachten, viele Dinge, die ich auch bis heute nicht richtig verstanden habe, muss man ja auch so offen und ehrlich sagen. Es ist, äh, ja. Ja, weil es auch einfach nicht einfach ist und auch das wird in der Schule ja nicht gelehrt. Also du weißt ja nicht mal, wie du eine Gewerbeanmeldung machst, nachdem du aus der Schule raus bist. Du weißt, wie man den Satz des Pythagoras anwendet, aber weißt nicht, wie du, wie du dich selbstständig machen kannst. Und da muss ich mir natürlich mühsam alles nachträglich noch aneignen.
1: Genau, ja. und ähm, das ist leider auch ein Punkt, was nicht nur in der Schule problematisch ist, sondern äh, weiterführend. Ähm, ich glaube, wir können sagen, dass wir beide bei derselben Steuerberaterin sind ähm, und dass äh, wir ohne, also äh, das kann ich jetzt von mir sagen, also ohne ist man aufgeschmissen ähm, durch diese ganzen Konstellationen, die es da gibt. Meine Schwester ja. hat auch noch einen Wohnsitz in England. Ähm, Du kannst dir nicht vorstellen, was allein die Gründung ähm, für ein bürokratischer Akt war und deswegen musste ich vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, dass der wann ist denn eigentlich, wann hat denn die Firma Geburtstag? Also wann ja. ist denn der der erste Tag, wo man sagt, jetzt geht's ja. los? Ähm, ja. Meine Schwester und ich haben das so dynamisch immer wieder gemacht und ich meine, das ist schon das ist schon ein Schritt. Also das ja. ist jetzt nicht einfach nur, dass du sagst, ja, passt schon, sondern ja. äh, du verlierst aber durch dieses bürokratische Prozedere, ähm, das Gefühl für den, den Startpunkt. Bis wir irgendwann mhm. gesagt haben, haben wir jetzt eigentlich, ist es jetzt? Ja, jetzt, jetzt, nee, jetzt müssen wir noch auf, auf ja. das warten und das Register ja. und ja. und das ist total schade eigentlich. Ja. Ähm, deswegen werden so so Börsen, ähm, wenn wenn ein Unternehmen an die Börse geht, wird so exzessiv ja, gefeiert. Glocke genau, so. ja. genau. Ähm, ja. Weil vorher kein Mensch weiß, ja wann ist denn jetzt eigentlich soweit? Ähm, ja. Und das ist äh, wirklich nervig, also mit Notar und, ähm, also das ist, hat alles ein Für und Wider, ne? ähm, ja. es muss irgendwo reglementiert und juristisch betreut werden, ähm, ja. aber es ist, wie du sagst, äh, keiner bereitet dich drauf vor. Ähm,
0: nee, und, gar nicht, also das musst du dir wirklich auch selbst hart erarbeiten, ja. also ja. angefangen von Businessplan schreiben, ne? also. Ähm, Brutal. Wie, wie schreibst du einen Businessplan? Also, wo fängst du an? Was muss da rein? Welch, also, richtig, richtig. Und, und wie ähm,
1: detailliert wirst du? Was ist, ja, was ist ja, tatsächlich auch ja, irgendwo ja. so der Punkt, wo du sagst, wenn ich mich jetzt da auch noch drum kümmere, wäre ich ja. ja nie fertig?
0: Und der Witz ist ja, dass du einen Businessplan schreibst anhand von Annahmen. Also, ja. Und die Frage ist ja, treffen diese Annahmen zu? Ist das realistisch? Äh, Woher willst du denn das wissen? Was passiert bei einer Pandemie? Ja, du machst <lacht> ja in der Regel Dinge, die davor noch nie jemand ja. in dieser Art und Weise ja. gemacht hat. Ja. Ähm, und das ist schon auch ein bisschen Kaffeesatzleserei dann.
1: Und das ist es. Und äh, deswegen finde ich das bei dir auch einfach noch mal unternehmerisch betrachtet ein Ticken spannender, weil du wirklich eben von der Pike auf mit Businessplan war ein Thema, was wir überhaupt nicht betrachtet haben. Ähm, sondern wir haben äh, ja wirklich gesagt, wenn wir jetzt das zusätzlich noch als Add-on machen, ähm, dann ja, dann gründen wir jetzt das Unternehmen passt schon und hier Action. Ähm, natürlich hatten wir da auch schon eine Vision und haben die auch immer noch, ähm, aber es war im Schwerpunkt äh, wirklich eine, eine Möglichkeit, ähm, die wir gesucht haben, um das eben zu ermöglichen, also die, die Coaching-Thematik, mhm. dass wir dann natürlich mhm. den Social-Media-Bereich von mir jetzt darüber komplett betreuen ähm, und ich auch in manchen Bereichen da äh, als Social-Media-Berater, also das würde ich jetzt noch nicht nennen, aber ähm, also das, ist, das sind so die Standbeine, die jetzt daraus erwachsen sind. Ähm, mhm. und Aber vorher war das, äh, lief es ja auch, also ging ja auch so. Mhm. Äh, ja. Ja.
0: Aber spannend, das, die Geschichte kannte ich auch noch nicht, dass du quasi zum so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde zum Gründertum gekommen mhm. bist. Mhm. Ich auch gedacht, da war irgendwie noch echt ein strategisches Meeting mit deiner Schwester davor am Start. Und ihr habt euch gedacht, ja, wie können wir die Reichweite vielleicht monetarisieren? Um, weil es macht ja nur Sinn, ne? du hast eine große Reichweite. Ja, klar, ja. Dir folgen viele Menschen. Mhm. Warum das nicht auch irgendwie auf einen, ein, ein Standbein stellen, dass das dann auch ein Unternehmensstandbein ist? Aber, ja. äh, dass du mehr oder weniger angesprochen wurdest und äh, ja, das dann so ein bisschen ins Rollen geriet, das ist auch, ein, ist auch ein spannendes Ding. Und es zeigt ja auch, Gründertum ist extrem facettenreich. 100 und auch Unternehmertum ist extrem facettenreich, denn Gründertum bedeutet ja nicht direkt Unternehmertum. Es gibt ja auch Unternehmer, die, ja, mein, keine Ahnung, ein Unternehmen übernommen haben von ihren Eltern oder ein Unternehmen gekauft haben. Auch das ist ja irgendwo ein Stück weit Gründertum, wenn du ein Unternehmen übernimmst. Ja. ja. Aber es ist natürlich dann schon anderes Unternehmertum als jetzt ein Startup, dessen Geschäftsideen noch nie so wirklich existiert hat. Also ich, ich würde mal sagen,
1: wenn du Gründer bist, bist du automatisch auch Unternehmer. Ich glaube, andersrum ist nicht zwingend notwendig. Richtig, ähm, ja. Und das ist durchaus der Punkt, wo ich jetzt gemerkt habe, ähm, dass das Thema unternehmerisch Denken durch die Gründung einen ganz anderen Fokus bekommen und eine ganz andere Qualität bekommen hat. Ähm, ja. Und ich lerne da täglich dazu. Also gerade jetzt beim Thema ja. Coaching ähm, mit Simon und Nathalie ähm, ist es ist durchaus Strategischer geworden und unternehmerischer, und das finde ich so spannend. Ja. Ähm, also, ganz ganz stumpfes Beispiel: Was für Market, was für ein Marketing-Mix hast du? Was für ein Marketing-Budget hast du? Und mhm. wie bringst du den rein? Was ist messbar? Was ist, was kann man irgendwo auch so ein bisschen skalieren? Und äh, das sind Dinge, naja, gut. Da, also, ich bin bei der Bundeswehr, wir machen alles nur nicht wirtschaftlich. Ähm, also natürlich haben wir gewisse Sachzwänge, aber im Schwerpunkt geht es darum, dass Sicherheit da ist und das kostet Geld und das ist jetzt mal zweitrangig, drittrangig, ähm, was auch gut so ist. Also das das will ich gar nicht äh, kritisieren. Ähm, aber meine Entscheidungen beim, bei der Bundeswehr sind kaum wirtschaftlicher Natur. Ähm, also natürlich gucke ich, dass es eine gewisse sinnvolle, effiziente und effektive Steuerung des Materialflusses gibt. ja. Aber am Ende entscheide ich immer im Sinne der Verfügbarkeit. Ja. Koste es, was es wolle. Und das ja. ist ein ganz anderer Kniff, als ich aktuell bei Janne Company, äh, so heißt quasi das Unternehmen, was, was den Dach bildet, ähm, oder dann eben bei Janne Team, ähm, zu treffen habe. Also ja. das muss man einfach sagen. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und ja 100 Prozent,
0: 100 Prozent.
1: Wie du sagst, facettenreich.
0: 100. Extrem, ex, extrem facettenreich, ja. Ähm, und das macht das Ganze wieder so spannend. Ähm, Jan, ich würde jetzt auch im Anbetracht schon unserer fortgeschrittenen Zeit noch auch mal das Thema, also ähm, um jetzt vielleicht den Fahrplan für die Folge so ein bisschen festzulegen, ähm, mal um das Thema auch Sicherheit und Unsicherheit von Gründertum mhm. sprechen, ja. weil das haben wir im Vorgespräch auch schon sehr sehr ausführlich besprochen. Und ich glaube, das ist was, was die Zuhörerinnen auch noch interessieren könnte. Ja. Und wenn wir das Thema durchhaben, wäre mein Vorschlag, dass wir ausnahmsweise mal die Folge splitten, weil ich glaube, das Thema Gründertum und Unternehmertum vielleicht doch noch ein bisschen facettenreicher ist, als ich wir hatte uns den das beide gedacht hatte. Ja, ja, ja. <lacht> und ja. bevor das hier extrem ausufert und wir auch ein bisschen schwammig werden, ähm, wäre mein Vorschlag tatsächlich, dass wir das Zwei Teilen und es eine zweite Folge zum Thema Gründer und Unternehmertum geben wird. Sehr gerne. Und wir aber jetzt vielleicht da nochmal um das Thema Sicherheit sprechen. Also vielleicht meine Frage an dich, du bist bei der Bundeswehr aktuell, das ist dein Hauptarbeitgeber, du mhm. hast nebenberuflich gegründet und mit Sicherheit hast du dich auch schon der Frage gestellt, ist Jan a Company vielleicht irgendwann mal dein alleiniger Arbeitgeber und willst du aus dem nebenberuflichen Gründertum vielleicht ein Vollzeitgründertum machen? Eine hochspannende Frage, die mich
1: seit zwei Jahren, nee seit der Gründung eigentlich ehrlicherweise beschäftigt. Insbesondere, weil, und da ist das Thema Sicherheit ein ganz, ganz relevanter Punkt, ich bei der Bundeswehr natürlich die Sicherheit gepachtet habe. Also ein Arbeitgeber, der quasi immer zahlungsbereit ist, es kaum Ausfälle gibt, außer irgendwelche Transaktionssachen, stimmen nicht. Aber also wenn die Bundeswehr nicht mehr zahlen kann, dann haben wir ein Problem. <lacht> ähm, ja. Mein Blick in die USA, wo, aber also lange Rede, kurzer Sinn, das Thema Sicherheit habe ich da auch nochmal in einem ganz anderen Faktor. Und bei einer Entscheidung hin zu Janne Company würde ich ja tatsächlich dieses äh, diese Sicherheit, dieses Netz, was man ständig hat, was mir auch bei der Gründung eigentlich das Risiko komplett genommen hat, ähm, würde ich verlieren. Mhm. Sodass ich ähm, diesen Schritt als äußerst mutig äh, momentan behandle und sehr, sehr genau abwäge. Ähm, bei der Gründung hatte ich natürlich das Ziel oder die Idee, dass ich irgendwann nahtlos übergehe, Ende der Dienstzeit, ich bin mein eigener Boss. So und so läuft es. Aber du merkst natürlich auch, dass sich das Umfeld wahnsinnig verändert. Und irgendwann musst du ja über eine Vision dann nachdenken. Also mhm. jetzt nur über das Coaching und Influencer und überhaupt. Das, das schließe ich grundsätzlich mal aus. Grundsätzlich heißt, es gibt eine Hintertür, aber da sehe ich jetzt nicht auch meinen Lebenssinn. Und dann sind wir wieder beim Thema Arbeiten für Geld, Arbeiten für... Für, Thema, für das Thema Freiheit, Selbstverwirklichung. und
0: ich weiß und nicht, auch Purpose und auch Purpose, ne? weil ja, ja, auch, ja. auch du bist. Also ich habe dich als extrem Purpose-getriebenen Menschen kennengelernt. Ja, genau. Du du stellst die Fragen, warum, wofür, weshalb und die ja. stellst du. Ähm, sehr, sehr häufig bist ein nachdenklicher Mensch. Also ähm, sage ich dir jetzt einfach mal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, es dass es das so ist. Weil wir, es ist so. wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit. Du, ja. du hinterfragst viele Dinge und natürlich kommst du irgendwann mal auch an den Punkt und vielleicht auch gerade in der Bundeswehr, wo du sagst, hey, wofür mache ich das eigentlich alles? Und will ich das mein Leben lang so weitermachen oder ähm, will ich tatsächlich auch, der, den Fragen nach dem Warum noch mehr hinterherjagen und das vielleicht ja. auch und das kann man ja auch als Angestellter machen. Ich will jetzt nicht sagen, jeder ja, absolut. 100 der die Purpose-Frage ja. voll und ganz stellt, ist jemand, der gründen muss, weil das nur alleine geht. Aber es gibt ja viele Purpose-Unternehmen auch mittlerweile, sprich ja. Unternehmen, ja. die anhand eines einer Fragestellung nach dem Warum gegründet wurden und diese Frage ganz klar beantworten können. Also, Jetzt kann man natürlich das, sagen, die Bundeswehr hat auch ein Warum. Die sind für die Sicherheit der Deutschlands zuständig und äh, ja, verteidigen im, im Falle eines Krieges unser Leben und unsere Sicherheit. jung ja. Wenn man diesem Ziel 100% Platz einräumt und sagt, das ist auch meines, dann ist man da vielleicht auch ganz gut aufgehoben. Ja. Wenn nicht, dann vielleicht nicht. Und das ist genau der Punkt, der mich
1: jetzt am Ende meiner Bundeswehrzeit, ähm, einfach weil, also mein Vertrag ging über 13 Jahre, ähm, nächstes Jahr sind die 13 Jahre vorbei. Ich stehe jetzt natürlich vor der Frage Berufssoldat, dass ich mich mein Leben daran binde. Ähm, oder ja, eine Company oder Angestellter, in welcher Form auch immer. Und das sind genau die Punkte, weil ich bin einer, der sehr, sehr schnell Commitment aufbauen kann, mhm. ähm, wenn ich hinter der Sache stehe. Ja. Ähm, und so habe ich bei der Bundeswehr einen ganz tiefes Commitment gehabt, vor allem weil da noch so Dinge wie Kameradschaft, also diese Soft Skills auch nochmal anders äh, gewertschätzt werden und auch gesetzlich verankert sind. Also es gibt einen Paragraph, der nennt sich Kameradschaft am Soldatengesetz ähm, und also das ist einfach nochmal ähm, wahnsinnig spannend, weil mit mir das was macht und da kristallisiert sich natürlich heraus, was ich will, wenn ja eine Company ein Unternehmen wird, wo ich gestalten kann, wo ich führen kann, weil das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht und wo ich auch meine Stärken sehe, dann ist Janne Company meine erste Wahl, keine Frage, mhm. weil das ist was, wo ich entscheiden, gestalten, Dinge tun kann wenn ich merke, dass das das nicht werden kann, auch mit einer gewissen Durststrecke, die nehme ich auf jeden Fall in Kauf, weil es ist mein Unternehmen oder unser Unternehmen, mhm. von mir und meiner Schwester. Ähm, und ich weiß, in zehn Jahren, da muss ich jetzt einfach beißen, dann gehe ich durchs Feuer. Also mhm. Und Klar. so einer bin ich. Ähm, wenn ich aber merke, dass, dass sich da einfach zu viel tut und dass ich mich zu viel anpassen muss, mhm. ähm, und das ist eine ganz, ganz privilegierte Stellung, die ich da habe, Mhm. Weil ich, wir haben es auch im Vorgespräch gehabt. Ich bin, ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Ich habe ein tolles Studium. Also das, das passt alles zusammen. Aber umso wichtiger ist es dann eben, dass ich irgendwas Sinnstiftendes habe und mache. Und das sind alles die Dinge, die ich bei den zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen will. Und um deine Frage in Kürze zu beantworten, wenn Jana Company die Voraussetzungen hat, oder bieten kann, dann ist es ja eine Company, hundertprozentig. Hm. Ähm, weil das ist was Schönes, was Eigenes, was, was meinen Gedanken gut verkörpert. Ja. Ähm, und, und ich glaube, über die Frage bist du schon länger hinweg. Ähm, oder hast du das Gefühl, dass das nochmal eine Frage werden könnte? Wie ist es bei dir?
0: Nee, also ähm, seit drei Jahren, seitdem ich als damaliger Einzelunternehmer begonnen hatte. Also ich mhm. habe am 16. Oktober 2020 das Fit und Fröhlich gegründet. Als Einzelunternehmer bin ich zum Gewerbeamt gegangen, habe meinen Briefumschlag eingeschmissen und damit war das Fit und Fröhlich gegründet. Ja. Ähm, mit extrem vielen Aufs und Abs in extrem kurzer Zeit. Mhm. Ähm... Und da sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit oder ja, ja, ja. Unsicherheit. Diese Sicherheit habe ich seit vier Jahren nicht mehr. Das ist das, was ich auch im Vorgespräch dir gesagt hatte. Ja, ja. Und irgendwann wird diese Unsicherheit fast schon zu einem normalen Zustand. Und du versuchst als guter Unternehmer mit dieser Sicherheit umzugehen und es vielleicht sogar als Chance zu betrachten sich auch immer wieder neu zu erfinden und auch am Markt auszurichten und zu sagen, hey, ich orientiere mich auch irgendwo am, an der Nachfrage deiner Dienstleistungen oder deiner Produkte. Ja. Es verschafft dir viel Freiheit, morgen was ganz anderes zu tun als heute. Und gleichzeitig, wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast, hast ja du, hast ja, hab ja ich, mhm. ist es natürlich auch sehr viel Verantwortung. Ja, und ja, überall, ja. überall das musst du dir natürlich im Klaren sein. Und äh, natürlich steht es für mich außer Frage, dass das fit und fröhlich das ist, was ich machen will. Und alles andere wäre auch Humbug, weil wenn da nur die gleichesten Zweifel aufkämen äh, und ich das in Vollzeit Eben. mache, dann wäre es im Grunde sowieso schon zu spät. Ähm, und, und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich, ich sehne mich nach dieser Sicherheit zurück und ich will meinen 9-to-5-Job und ich liebe das nicht, was ich tue. Mhm. Aber ich glaube, man muss auch wegkommen von der Romantisierung des Gründertums. Ja. ja. Weil es bringt viele, also für mich bringt es viele Einschnitte mit sich. Das Thema Freizeit, das Thema Urlaub, das Thema Flexibilität, das Thema Freundschaften. Das kennst du alles in, mit Abstrichen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich kriege da seit drei Jahren die volle Breitseite, weil natürlich auch das Thema Corona sich noch ewig ja. hingezogen hat. Ja, ja. Dann ähm, kommt mit dem Tag unserer Eröffnung vom Fit und Fröhlich bricht ein Krieg aus auf deinem Kontinent mit all ja. seinen Facetten und mit all den Konsequenzen, der diese krieg auch, die dieser Krieg auch hatte. Energiekrise, Inflation, Kaufzurückhaltung und natürlich sind dann auch Dienstleistungen, die du anbietest, vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv, weil sie nicht mehr zum Budget von unseren Kunden passen oder unseren Kunde, hm. potenziellen Kunden passen. Ja. Und das sind alles Dinge, mit denen du umgehen musst. Und wenn du dann natürlich sagst, hey, ich bin ein Mensch, der sehr auf Sicherheit und Vertrauen und Ordnung setzt, dann sollte man sich schon überlegen, ob das gründen, so wie ich das gemacht habe, das richtige Verein ist, oder ob man mhm. vielleicht auch sagt, ey, ich möchte nebenberuflich gründen, wie du es gemacht hast, mit einem sicheren Arbeitgeber, mit einem sicheren Gehalt. Mhm. Ich bin damals halt all in gegangen, mit Sicherheit auch, weil ich, weil es für mich keine Alternative gab, nachdem ich dann gesagt habe, das möchte ich machen. Also ich bin dann schon so ein all in Typ. Also wenn ich was mache, dann richtig. Ja. Und auch das war für mich dann eigentlich alternativlos. Aber es bringt halt auch Unsicherheit mit sich. Äh, auch kann ich auch so offen sagen, auch Einschnitte im Lebensstandard, habe ich ja auch schon gesagt, äh, ich habe ja, nicht viel ja. und das wird sich aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht irgendwelche Wunder passieren, ähm, die nächsten Monate nicht anders darstellen. Das ist mhm. aber okay. Ich habe zwei, drei Dinge, die ich brauche in meinem Leben und äh, bleibe auch weiterhin bescheiden und demütig, selbst wenn sich jetzt über Nacht äh, ähm, der krasseste Erfolg einstellen sollte und man Geld ohne Ende verdient, dann hm. werde ich weiterhin so hart arbeiten, wie ich das bislang tue. Und werde auch morgens aufstehen die, und, und, sich, es wird sich an meiner Persönlichkeit nichts ändern.
1: Das ist immer die, die Lottogewinnfrage, finde ich. <lacht> um, ja, ja. Was würdest du machen, wenn du jetzt im Lotto gewinnst? Ja. Genauso weiter.
0: Ja, ähm. genauso weiter. Es würde ja. mir, es würde mir mit Sicherheit Druck nehmen und auch, Klar. es würde mich extrem beruhigen. Aber ich wäre auch morgen Tim, der Geschäftsführer von Fit und Fröhlich und hätte genauso ja. viel Bock zu arbeiten. Und das zu tun, was ich eben tue.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also ja. ähm, Und da will ich vielleicht nochmal das Thema Romantisieren des Gründertums äh, aufgreifen, weil ähm, ich glaube, dass das zweischneidig zu betrachten ist. Also die Romantisierung findet einmal natürlich statt, weil man äh, irgendwelche heftigen Gründer kennt. Ne? Aber du kennst ja immer nur die erfolgreichen Geschichten, die die, die es nicht geschafft haben. Ähm, die versinken ja so ein bisschen im im Nirvana. Und es ist halt einfach der Punkt, dass man sich hinsetzen muss. Es, also, man hat einfach Verpflichtungen und da ist, egal ob Sonntag oder Dienstag ist, man muss sich hinsetzen. Und wenn man bereit ist, das aufzuopfern und auch mit einer gewissen Hands-on-Mentalität auch Dinge mutig zu entscheiden. Und das ist ja auch was, was ich immer wieder sehe, dass mutige Entscheidungen nicht mehr getroffen werden. Ähm, dann dann klappt es nicht. Ähm, ja. Und dann kann man noch so eine coole Idee haben. Und das ist ja dann wirklich die Problematik. Also da kann die Idee noch so geil sein, wenn man sich nicht hinsetzt und bereit ist, auch durch die Schlammzone zu gehen. Ähm, dann, dann klappt das nicht. Und ja, da, das, das sieht man dann nicht. Ne? Das ist schon genau der Punkt. Ja.
0: ja, und man muss ja auch sehen, in was für Zeiten be bewegen wir uns eigentlich. Also jetzt ja, ja, makroökonomisch ja. gesehen. Ja. Ähm, wir hatten jahrelang Aufschwung. Die Unternehmen suchen nach Fachkräften ohne Ende. Wenn ich mich morgen bewerben würde in einem Unternehmen, wäre ich über, übermorgen wieder angestellt. So viel Selbstbewusstsein habe ich, weil ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn ich krass, diese ja. Unsicherheit und und dieses Gründertum und dieses Volatile nicht mehr ertragen könnte, dann könnte ich daraus ausbrechen. Aber das ist vielleicht auch dieses, was mich anzieht. Ja. Nämlich ja. sein eigenes Ding zu machen, seinen eigenen Weg zu gehen, irgendwas Eigenes aufzubauen. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr reicht, um jetzt vielleicht so ein bisschen zum, auch zum Schluss zu kommen, ja, weil wir, ja, verlieren das uns, ist... wir verlieren uns ja so ein <lacht> bisschen. Und wenn es irgendwann dann nicht mehr reicht, dann kann ich hinstehen und sagen, hey Leute, ich habe es wenigstens einmal in meinem Leben versucht, hat nicht geklappt. Und jetzt bin ich wieder angestellt und alles ist fein. Ja, und ich kann aber trotzdem morgens aufstehen, in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich habe alles gegeben und das, um jetzt vielleicht abschließend, das vielleicht nochmal zu sagen, das ist ja auch die Brücke zum Sport. Ja. Es ist ja dort nicht anders. Stell dich an diese verdammte Startlinie, gib alles, was du hast und wenn es nicht zum Sieg oder zu einem Treppchen oder zu einer Quali oder zu sonst was reicht, dann schau in den Spiegel, sag dir, du hast dein Bestes gegeben und Sei damit gut. Ja.
1: Ja. Ähm, und das ist eigentlich genau ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt. Ähm, mit der Brücke zum Sport. Ich freue mich auf die zweite Runde, weil ich sehe mich, ich sitze hier gerade, äh, um euch da kurz mal abzuholen und schaue aus meinem Fenster raus in die Weinberge und könnte noch ewig weiterquatschen. Super spannend. Ähm, ganz, ganz geile Folge. Äh, jetzt schon ohne uns jetzt selber zu loben, aber ich finde es dann einfach selber richtig cool, was sich dann aus so einem Gespräch entwickelt ähm, und ich auch wieder ganz viel dazugelernt habe. Äh, aber wir machen die zweite Folge. Geht gar nicht anders. Geht, ich bin ja auch gar nicht fertig. Safe, <lacht> safe. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, Tim, hast du noch was zum Thema Gründertum, Unternehmertum, was du jetzt noch loswerden möchtest? Ansonsten würde ich in unsere zwei Abschlusskategorien gehen, mhm. ähm, dass wir die nicht vernachlässigen.
0: Äh, nein, also wie gesagt, äh, ich werde da schon auch emotional, wenn es um das Thema Gründen ja, ja, ja. und äh, um das Thema, ja, also sein eigenes Ding machen geht. Es ist was, wo ich mit Herz und Leidenschaft dabei bin und ich sehe viele um mich herum, die genau so viel reinstecken wie ich. Man ist auch nicht alleine, wenn man gründet, ähm, auch wenn man sich vielleicht mal alleine fühlt, das ist auch mit drin. Auch das ist das Thema Unsicherheit und äh, du denkst, alle haben sich gegen dich verschworen. Nein, du bist nie alleine. Und mit ja. diesen letzten Worten die Frage an dich, welchen Nachhaltigkeitshack du uns heute mitgebracht hast. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe,
1: ähm, angesprochen habe, Vinted. Äh, könnte sein, dass ich es schon mal gemacht habe, aber ja. ist mir jetzt wieder aufgefallen. Vinted ist quasi Kleiderkreisel 2.0, ähm, wo du deine gebrauchten Sachen sogar noch für ein bisschen äh, Taschengeld verschmürkeln kannst. Äh, also gebrauchte Klamotten vor allem. Mhm. Und du auch richtig coole Sachen findest, also den ähm, Produktlebenszyklus verlängerst. Ach, ich glaube, ich habe es schon mal gebracht, Vinted. Äh, aber nochmal der Reminder, Leute: eine äh, richtig coole App ist das Kleiderkreisel 2.0 und auch für uns Männer. Hm. Äh, Sportsachen, ein äh, bisschen hochwertigere Sachen ja, äh, das lohnt ist sich. Gut. Habe ich ähm, auch die Tatsächlich, App. da. Genau. Äh, ein bisschen, sich auch kurz Mühe zu geben, fotografieren ist relativ easy. Ja. Ähm, passt schon. Also, coole ich Sache. Die
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe gar, kein, hab gar keinen richtigen Tipp, weil es ist relativ schwierig, den jetzt irgendwie für sich umzusetzen. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar auf den Ökofeldtagen. Ich habe in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass wir dort auf, einem, ja, auf einer Messe für Biolandbau waren. Und dieses, diese Messe war so extrem gut organisiert und durchdacht. Geil. Und auch da wirklich ganzheitliches Konzept mit vielen geilen Caterern, mit wirklich von vorne bis hinten, ähm, auch im Sinne der Nachhaltigkeit konstruiert. Also kurzes Beispiel, da sind so Go-Karts über das Gelände gefahren, natürlich ähm, elektrisch betrieben, die für die Logistik unterwegs gesorgt haben, die die Stände beliefert haben und so. Nicht, dass dann noch jemand Geil. auf die Idee kommt, irgendwie mit einem äh, benzinbetriebenen Gefährt da über die Messe zu fahren, weil die Wege waren weit. Ja. Ähm, und ein Beispiel, und jetzt komme ich zu meinem, zu meiner Beobachtung, ähm, die Toiletten, die aufgestellt wurden. Und du kennst es auf Festivals, sei das heißt es jetzt Musikfestivals oder äh, anderen Messen. Was steht da, Jan? Ein dixi
1: Ein dixi -Klo. Ähm, ja. Tim, wir bei der Bundeswehr auf jedem Übungsplatz stehen Dixiklos ja. da verbringe ich wochen drauf ja also äh, siehst du? Ja, aber
0: er, erzähl siehst du und dort war eben kein Dixiklo aufgestellt weil wir kennen alle diese Chemikalien, die in jedem Dixiklo da unten drin rumschwimmt ja. und um ehrlich zu sein weiß ich nicht was es ist aber es ist mit sicherheit nicht sehr ökologisch weil du willst Kein ja, Fall. dass sich da die Bakterien zersetzen und, äh, dass auf da ja, und du willst, dass es am möglichst noch fein riecht und so weiter und so fort. Und auf, diesem, auf diesen Ökofeldtagen waren eben keine Dixiklos aufgestellt, sondern Trockentoiletten. Prinzip Ach, ist, krass. Prinzip ist wie beim Dixiklo, also genau die gleichen Häuschen, nur eben aus Holz, also nachhaltiger Stoff aus Holz, dann gehst du da rein und hast genau so ein Loch wie im Dixi-Klo, nur dass unten mehr oder weniger ein Graben gegraben wurde mhm. und die kleinen Geschäfte halt einfach äh, erledigt wurden, die großen Geschäfte aber mit Sägespänen bedeckt wurden. Ah. Und ich kann euch berichten, dass das vom Geruch her echt in Ordnung war.
1: Ich überlege gerade, ich habe das irgendwo auch mal gesehen. Ach, warte mal, in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Ich weiß ja. nicht, warum die das da gemacht haben. Ja. Aber genau nachhaltige dixi klos Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und du schmeißt Krass. auf dein Geschäft eben ein paar Sägespäne. Damit ist das ja. Gerüst neutralisiert. Ähm, kippst nicht Unmengen von Chemikalien in dieses dixi klo ja. Und dann gehst du vom dixi klo oder jetzt von diesem Trockenklo runter. Findest draußen. Äh, Handwaschbecken mit Wasserpumpe, die du mit dem Fuß bedienst, Trockenseife, ähm, also Kernseife, wie du es früher in diesen IC-Zügen gefunden hast, wo du unten mhm. so an so einem mhm. Sternchen mhm. drehen musst. Ja. Also 100% durchdacht, 100% ohne Chemikalien oder sonst irgendwas. Und das war meine Beobachtung und die wollte ich mal mit euch teilen, auch um dieses Start-up ähm, ein bisschen, um, um denen ein bisschen Publicity zu verleihen mit unserer Reichweite. <lacht> ähm, und das war meine Beobachtung, fand ich richtig cool, sollte mehr von den Dingern geben. Und das wäre mein Nachhaltigkeitstipp oder Hack oder die Beobachtung der letzten Wochen. Coole Sache,
1: ähm, sehr, sehr spannend, was sich da auch da tut. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Minister, der äh, also Cem Özdemir, äh, der unkonventionelle Wege geht äh, und solche äh, Ideen immer wieder vorbringt, äh, ja. finde ich ohne... Ohne jetzt die Partei zu, zu supporten, was auch immer. Aber ihn finde ich einfach momentan richtig cool. Ja. Ähm, okay, sorry. Cool. Sehr schön. Tim, was ist dein Vorbild der Woche?
0: Es ist Sarah Köhler. Warte, 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 warte. warte.
1: Ähm, Stabhochsprung? Nee, äh, Hochsprung.
0: Uh -uh. Nee? Nee. Okay, dann. Schwimmerin. Und Lebensgefährtin von Florian Wellbrock. Also, sie heißt ah. jetzt auch Sarah Wellbrock. Ähm, aber ist, bekannt ist sie unter Sarah Köhler. Ah, äh, Langstrecke? Nee, Welbo ähm, ist Langstrecke, ne? Welbo auch Langstrecke, aber auch der schwimmt auch die 1500 auch, auch Meter im Becken. Also ja, äh, ja. ein Universalschwimmer und Athlet. Ja. Und die Sarah Köhler ist auf ähnlichen Strecken unterwegs. Aber Sarah Köhler hat jüngst ihr Karriereende äh, bekannt gegeben. Oh, krass, krass. Ja. Und das aufgrund langanhaltender Schulterprobleme. Und äh, sie hat eingesehen, dass ihr Körper nicht mehr kann. Ja. Und dass ihre Schulter nicht mehr heilt, wenn sie etliche Stunden im Wasser verbringt.
1: Hm. Mhm.
0: Und so eine weise Entscheidung und so eine reflektierte Entscheidung zu treffen, dem Körper oder die Signale des Körpers wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu sagen, ich ziehe meine Konsequenzen daraus, ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris.
1: Brutal. Ja.
0: Sollte mir enorm viel Respekt. Sarah Köhler war die erste deutsche Schwimmerin nach Franziska van Almsig, die eine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Äh, war im Becken extrem erfolgreich. Und du und ich, wir wissen, wie viel Einsatz und Training und Hingabe der Schwimmsport, Schwimmsport bedingt. Weil da bist du am Tag zweimal im Wahnsinn. Wasser und zählst, und zählst Kacheln. Und ja. Ja. ich könnte es nicht, so offen bin ich. Nee. Auch wenn nee. ich auch schon viel geschwommen bin, mehr als aktuell auf jeden Fall, aber dieser Leistungssport Schwimmen, der saugt einen auf und fordert einen mental extrem und das hat Sarah Köhler etliche Jahre getan und hat jetzt aber gesagt, es ist Schluss und deshalb ist sie mein Vorbild der Woche, weil sie eine extrem tolle Athletin war, äh, war jetzt leider und ihre ja. Karriere mit sofortiger Wirkung beendete in dieser Woche.
1: Respekt, ähm, wie du sagst, ein Jahr vor den Olympischen Spielen und da kannst du dir vorstellen, was davor für Gespräche, Prozesse auch. Ja. Sie hat es bestimmt ja. noch hundertmal versucht, also ja. Ja. Äh, und immer gegen den Schmerz. Ähm, ja. Chapeau, ja. finde ich ein cooles Vorbild. Ja, ganz klar. Richtig. Dein Vorbild, Jan. Ähm, Sagt dir Tim Kleinwächter was? Ist es Fußballer? Nee, nee. Hm, dann ähm, nicht. Challenge Challenge Rot heute gewesen. <lacht> ja. ähm, und Tim Kleinwächter ist ein Paratriathlet. Ah, oh, okay. Hm. Ähm, er hat bei einem Trainingssturz äh, mit dem Fahrrad sein Augenlicht verloren, ähm, aufgrund eines schädel Und hat sich aber nicht ähm, davon abhalten, das ein weiter Triathlon zu machen. Und ist heute den Ironman blind gelaufen. Geschwommen. Okay, cool. ähm, und ist mit so einem Tandem-Fahrrad gefahren. Mhm. Also ein Rennrad quasi, aber als Tandem mhm. hochspannend. Und hat jemand äh, da dann, der lenkt? Äh, genau, genau. Mhm. Also vorne, vorne sitzt quasi sein, sein Buddy. Mhm. Ähm, und er sitzt hinten und tritt halt wie ein Verrückter. Mhm. Ähm, und irre. Also wirklich ähm, sehr, sehr krass äh, von beiden Athleten. Äh, weil er wird natürlich dann auch äh, begleitet im, beim Laufen. Ähm, und Challenge Rot an sich ist schon Challenge genug und dann auch noch blind, riesen, riesen Respekt, nie die Liebe zum Sport verloren und ich kenne jetzt seine Zeit gar nicht, ich wollte eben nochmal schnell gucken, aber ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden, aber sehr, sehr beeindruckend und krass. Ja. ja,
0: voll. In einer Reihe sicher zu nennen mit Chris Nikitsch, der ja als erster Mensch mit Down-Syndrom den Ironman Hawaii ja. gemacht hat. Ja, ja. Ähm und in einer der letzten Folgen hat war ja auch das Vorbild der Woche Maurice, der ja quasi von, also high Rocks athlet der von der, ähm, ja, ja. der Querschnittsdämmung ja. zurückkam und jetzt high macht, machte, ja. wenn nie was gewesen wäre. Genau, genau. Ähm, ja. Also, never give up. Brutal. Brutale message. Typen, äh,
1: ja. Vorbild der Woche, never give up. Ähm, Tim? Stunde 13, wir haben es wieder gerissen, ähm, aber haben uns selber eingebremst. Sehr, sehr spannende Folge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wenn ihr das hört, äh, habt ihr auch äh, genauso viel mitnehmen können äh, wie ich und habt auch eine gute Zeit gehabt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ähm, Tim, es war eine Freude. Ähm, ich freue mich auf die Runde 2. Dito, mein Lieber, vielen Dank für... Ja, schon auch ein Stück weit ein tiefgründiges Gespräch. Also ich merke ja. es, es geht nicht spurlos an mir vorbei, was wir hier besprechen. Ja. Wühlt ja. natürlich auch noch mal viele Emotionen der vergangenen Jahre mit auf. Und da knüpfen wir in der nächsten Folge dran an. Vielen Dank ja. fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Nach wie vor der Wunsch, der Aufruf und die Anregungen dazu, gerne mal ein Like dazu lassen, die Folgen in eurer Instagram-Story zu teilen, wenn sie euch gefallen und ja, Leuten Bescheid ja. zu sagen, dass es uns gibt. Und jetzt, ja, wo, wann immer ihr uns hört, einen guten Tag, eine gute Woche, einen guten Abend. Wir sind raus. Tschüss und ciao. Bis dann. Ciao.